0: Heute hört ihr meine Stimme mal zuerst und zwar möchten wir für diese Folge einmal eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen in dieser Folge über Depressionen, psychische Erkrankungen und auch über Sucht. Wenn ihr mit einem dieser Themen Probleme habt oder dazu nicht gerne was hört, dann lasst diese Folge vielleicht lieber weg oder hört sie zumindest nicht alleine an.
1: Lisa? Ja? Hast du eigentlich Erfahrung mit Depressionen?
0: Ja und nein, irgendwie. Ich bin mir immer nicht so sicher, wie ich, wie ich auf solche Fragen antworten soll. Also, ich habe ja die Diagnose Depressionen viele Jahre gehabt, 15 Jahre, um genau zu sein, und ähm, würde im Nachhinein sagen, dass ich schon auf jeden Fall depressive Episoden hatte, so. Ähm, vor allem so in meiner Jugend, in der Teenagerzeit und so frühe 20er. Ähm, aber im Nachhinein würde ich sagen, dass ich eigentlich nie so ein urdepressiver Mensch war, sondern eigentlich immer so, wie, wie man mich jetzt auch kennt, irgendwie immer so ein Späßchen auf den Lippen und irgendwie immer so ein bisschen äh, konfus überdreht und eigentlich immer relativ gut gelaunt. Ähm, aber ich hatte halt so Episoden dazwischen, wo einfach alles komplett scheiße war. Und ich glaube, daher kam eben auch diese Diagnose, wo ich im Nachhinein aber gar nicht so 100 sagen kann, ob das, ob ich mich wirklich mit einer Diagnose Depression so identifizieren konnte. Wie ist das bei dir?
1: Also ich habe auf jeden Fall mehr als genug Erfahrung mit Depressionen, leider. Ähm, Ich finde das Thema auch äh, total schwierig, auch wenn ich jetzt nicht so denke wie du, dass es sozusagen eventuell vielleicht sogar eine Fehldiagnose war, da bin ich mir sicher, das war die richtige Diagnose, mehrmals ja auch in meinem Leben. Aber ich habe das ähnliche Gefühl wie du, dieses, ich Ich fühle mich eigentlich gar nicht so, als wäre ich ein depressiver Mensch. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich innen drin ein total fröhlicher Mensch bin, der irgendwie richtig gerne Spaß hat, der richtig witzig ist. Und diese Depression fühlt sich total aufoktroyiert an. Als käme die nicht von mir, sondern als käme die von außen. Beziehungsweise, ich muss jetzt in der Vergangenheit sprechen, ich würde sagen, dass ich aktuell nicht depressiv bin, was eigentlich ziemlich schön ist. Mhm. Ähm, Genau, und ich hatte immer das Gefühl, dass da von außen so was ganz, ganz Dunkles, Schleierhaftes sich über mich gelegt hat, aber ich hatte nie das Gefühl, dass die von mir direkt kommt. Ähm, Mhm. Ja, genau. Also ich war einmal nach dem Abitur sehr, sehr depressiv, also das war, glaube ich, so meine schlimmste depressive Phase, die hat auch relativ lange angedauert. Und dann nochmal in meiner Arbeitslosigkeit, das wäre auch ziemlich furchtbar. Also nach dem Studium, als dann so die Arbeitssuche und Corona und so losging. Das waren die beiden Phasen. Aber ich habe auch gleichzeitig das Gefühl, als hätte ich immer so eine nicht so starke, aber irgendwie sehr chronische Art der Depression eigentlich meine ganze Jugend gehabt. Ja. Mhm. Darf ich fragen, wie sich das bei dir geäußert hat? Ich muss jetzt in, nicht alles erzählen. Ja. Also so in welcher, welch, in welcher Phase meinst du jetzt? Generell, wenn du jetzt sagst, du, du hattest
0: so quasi nach dem Abi oder dann während Corona mhm. eine depressive oder die schlimmste Depression.
1: Mhm.
0: Ich, ich stelle mir äh. dann halt immer vor, man kann morgens nicht aus dem Bett aufstehen oder man mhm. ist irgendwie so total niedergeschlagen, aber so richtig 100% den Finger drauf halten kann ich mhm. irgendwie nicht.
1: Also, bei mir war es so, dass ich äh, vorm Abi, also so in der zwölften, K- nee Quatsch, Ende der zwölften, 13. Klasse, habe ich eine sehr starke Essstörung entwickelt. Ähm, da muss ich jetzt nicht so ins Detail reingehen, vielleicht können wir da irgendwann in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen, so ähm, Komor- die, Komorbiditäten und so. Aber äh, diese Essstörung hat bei mir dazu geführt, dass ich extrem depressiv geworden bin. Also, ich, äh, hatte das Gefühl, dass ich komplett überfordert mit allem bin, dass ich diese Essstörung eigentlich überhaupt nicht handeln kann, dass ich nicht weiß, wie es weitergehen soll und die hat eben bei mir so unfassbar viel Raum eingenommen, dass ich dachte, ich muss die lösen, aber ich kann sie nicht lösen und deswegen hat eigentlich mein gesamtes Leben keinen Sinn. Also Mhm. es war einfach so groß für mich und hat mich so in so ein starkes Loch gezogen, dass, ähm, ja, dass ich einfach sozusagen alles andere gar nicht mehr richtig sehen konnte. Wobei ich auch sagen muss, und das meine ich so ein bisschen mit, das kam von außen, im Endeffekt waren meine depressiven Phasen auch immer in Lebensabschnitten, wo auch objektiv mein Leben nicht so geil war. Also das war nach dem Abi. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte einen beschissenen Job in der Gastro. Ähm, Ich hatte, äh, ja, ich... Ich hatte keine Beziehung, was nicht schlimm ist, aber ich hätte mir halt immer eine Beziehung gewünscht. Und insgesamt hatte ich das Gefühl, mir fehlten so liebe Menschen in meinem Leben. Also es war halt auch alles irgendwie Kacke. Und die Mhm. Depression während der Arbeitslosigkeit, das war halt ähnlich. Da war halt von außen diese wahnsinnig schlimme Sache, die mich so runtergezogen hat, die dafür gesorgt hat, dass mein ganzes Leben schlechter ist. Ähm, Und da hatte ich auch dieses Gefühl von Auswechslosigkeit. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich finde keinen Job, aber ich muss einen Job finden, So, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Ähm, Also genau, das kam nie so richtig aus mir, also nie würde ich nicht sagen, aber in diesen zwei Phasen kam es definitiv nicht so aus mir selbst, sondern das war halt einfach von außen gefühlt. Ähm, Mhm. Ja, genau. Ja, ich ich stelle
0: mir das halt immer, und das ist das, was ich auch kenne, diese Phasen, wo das Leben auch objektiv nicht gut läuft und Mhm. man dann keine Energie hat, Um sich selber da auch wieder rauszuziehen, was ja so das Tückische daran ist, dass man irgendwie denkt, naja, ich müsste mir jetzt einen einen geilen Job suchen oder müsste jetzt eigentlich umziehen oder müsste, also um meine Lebenssituation irgendwie zu verändern. Aber wenn ich dann dran denke, was das für ein riesiger Berg an Dingen ist, die ich dafür erledigen muss, Mhm. und das kann ich gar nicht, dann, also diese Phasen kenne ich total gut und dadurch kann sich halt auch nichts verbessern und dadurch kommt eben diese krasse Hoffnungslosigkeit. Und genau das habe ich nämlich auch ähm, schon gespürt. Und ich glaube aber, dass das zum Beispiel bei mir zumindest ganz krass auch diese Paralyse ist, ne? also diese klassische ADHS-Paralyse, aber dann halt nicht über drei Stunden, wo ich auf dem Sofa sitze und scrolle, wo ich mittlerweile sage, okay, hey, das ist alles cool und das kann ich mir verzeihen und das ist irgendwie völlig in Ordnung, das zu machen, sondern irgendwie über Wochen, dass ich morgens mhm. aufgestanden bin in meinem absoluten Chaos und mir dachte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, um meine Lebenssituation zu verbessern. Soll ich mir einen neuen Job suchen? Soll ich mir erstmal die Haare kämmen? Soll ich äh, mal die schimmelige Spüle ausräumen? Oder soll ich mir eine neue Wohnung suchen und das hier alles hinter mir lassen und einfach ausziehen? Äh, weil man irgendwie gar nicht weiß, wo man hingreifen äh, soll und dann eben auch vielleicht keine Leute in seinem Umfeld hat, mit dem, also wo man sagen kann, ey, mir geht es gerade richtig, richtig schlecht und ich weiß hm. nicht, wie es gerade weitergehen soll. Das hängt ja auch irgendwie ganz viel damit zusammen. Hm. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dann im Nachhinein, dass es sich doch immer irgendwie so zum Guten gewendet hat. Also ich bin ja jetzt an einem Punkt, wo ich, wo es mir gut geht, so wie es ist, und so, wo alles irgendwie cool ist und solche Punkte hatte ich immer mal in meinem Leben, ne? wo ich dann dachte, ach, oh, jetzt ist irgendwie gerade alles ganz geil und vor ein paar Wochen war noch alles richtig scheiße und so. Und da habe ich dann immer gedacht, naja, aber sind das halt Depressionen, wenn ich eigentlich klar, so eine hoffnungslose Phasen habe, aber dann wieder Phasen habe, wo ich dann denke, oh ja, da war ich ein bisschen hoffnungslos, aber ich habe mich da ja irgendwie wieder selber rausgezogen, weißt du?
1: Hm. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, Das das war das, was ich ähm, erlebt habe eigentlich über meine Jugend, das, wo ich meinte, dass da die Depression immer so latent da war, aber nicht so stark ausgeprägt, wie jetzt zum Beispiel in diesen anderen schlechten Phasen, dass ich einfach das Gefühl hatte, und da glaube ich auch, dass das mit der... ähm, und Diagnostizierung der Neurodivergenz zusammenhängt, dass ich einfach, es hat einfach nichts gestimmt. Es hat einfach nichts funktioniert. Ich hatte das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben lang gegen mein Bauchgefühl agiert. Ich habe nie das gemacht, was sich was ich gut angefühlt hat, was ich wollte. Ich war komplett fremdbestimmt. Und ich habe das Gefühl, also das ist jetzt so quasi meine Analyse im Nachhinein, als wäre ich da latent depressiv gewesen, weil ich einfach nicht darauf Rücksicht nehmen konnte und auch niemand anderes darauf Rücksicht nehmen konnte, wie ich mein Leben eigentlich hätte führen müssen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich einfach die ganze Zeit an andere Leute angepasst. Ich habe sowohl, weil andere Leute mir das Gefühl gegeben haben, als auch, weil ich das von mir selber dann irgendwann durch dieses People-Pleasing und Masking gemacht habe, ähm, dass ich eigentlich immer unglücklich war. Alles hat sich schrecklich angefühlt. Alles war furchtbar. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das dann wieder Depression nennen kann. Vielleicht Kann ich auch einfach sagen, ich war wahnsinnig unglücklich, Mhm. Ähm, aber ich glaube, weil es sich manchmal so anfühlt, als wäre diese Unglücklichkeit so ein fließender Übergang in die Depression, die dann nach dem Abi kam, ähm, fühlte sich auch so ein bisschen anders, als ob das zusammengehören würde. Falls versteht, ich glaube auch, ich das ist,
0: dass im Zusammenhang mit jeglicher Neurodivergenz Depressionen immer
1: mhm.
0: nicht alleine stehen können. Also, mhm. ich glaube einerseits, dass, dass die undiagnostizierte ADHS oder Autismus oder sonst irgendwas halt eine Depression auch bedingt, aber auch teilweise ja aussieht wie eine Depression. Also, es mhm. ist ja beides. Du hast ja einerseits diese krassen Paralysen oder irgendwie, dass du Sachen irgendwie nicht so hinbekommst wie andere oder dass du eine, eine, eine krasse Schlafstörung hast und so. Das sind ja alles auch Symptome von einer Depression. Mhm. Woher weiß ich denn, ob das jetzt meine äh, meine, meine ADHS-Schlafstörungen sind oder meine Depressionsschlafstörungen? Das unterscheidet man ja irgendwie nicht, sondern das überlappt sich halt irgendwie so krass. Ähm, Aber gleichzeitig ist es eben auch so, erstens wird es dann so wahrgenommen, wenn man dann das erste Mal sich Hilfe sucht, dann ja klar, ganz logisch, Depressionen und so. Mhm. Ähm, Was ja auch gut ist. Ich finde, das ist halt immer so schwierig. Ich finde es ja gut, wenn man sich dann Hilfe sucht dass man sich dann nicht auf so einen super langen, krassen Weg der Selbstfindung begeben muss, sondern dass erstmal irgendjemand was tut. Also, ich finde jetzt für mich zum Beispiel, die sich jetzt im Nachhinein nicht mehr so krass mit dieser Depressionsdiagnose identifizieren kann, ich finde das aber nicht schlimm. Also ich sage dann nicht, boah, mir hat aber niemand geholfen oder boah, irgendwie fühle ich mich total falsch wahrgenommen oder so, weil das, was ich in dem Moment da gezeigt habe, als ich das erste Mal in der Therapie war, da hätte jeder, jeder hätte gesagt, ja, die Frau hat Depressionen. Also das ist ja völlig logisch irgendwie, dass nicht beim ersten Termin jemand sagt, ADHS sehe ich ihn mhm. an der Nasenspitze an. Weil das halt viel schwieriger ist zu diagnostizieren und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass man erstmal sagt, okay, wir behandeln jetzt erstmal das vorliegende Symptom und das sind ja die Depressionen in dem Moment. Und dann im nächsten Schritt wäre es cool gewesen, wenn man mal weitergeguckt hätte und das halt mhm. erst 15 Jahre später.
1: Ja, aber du hast jetzt zum Beispiel gesagt, es könnte sein, du bist ja nicht ganz sicher, dass es eigentlich eher eine Fehldiagnose war, beziehungsweise nicht direkt eine Fehldiagnose, aber dass es eigentlich nicht das ist, womit du dich so richtig identifizieren kannst, sondern mhm. dass du halt weißt, das Runterliegende, das war die ADHS, das war der Auslöser für mhm. viele Dinge ähm, und ADHS, äh, Quatsch, und die Depression war dann eher wie so eine Art Symptom oder das, was daraus resultiert ist. Aber würdest du sagen, dass das heißt, dass es keine echte Depression ist. Weil zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die haben ADHS und daraus folgt dann zum Beispiel eine Alkoholabhängigkeit. Und das ist Mhm. ja trotzdem eine echte Krankheit. Die sind ja alkoholabhängig. Aber natürlich ist der Grund die ADHS, Äh, vielleicht auch noch andere Gründe, aber ein großer Grund, der das bedingt, ist Mhm. dann die ADHS. Ähm, Und vielleicht ohne ADHS wäre es nicht zustande gekommen. Aber am Ende ist es ja dann doch zu der Alkoholkrankheit gekommen. Weißt du, was ich meine? Voll, auf jeden Fall. Und ich äh, fühle auch voll, was du sagst. Es ist halt für mich so dieses Ding, diese
0: Zeiten, wo ich wirklich sagen würde, da habe ich deutliche Anzeichen gehabt, eine Depression zu haben. Die waren immer sehr, sehr kurz. Mhm. Ähm, Und wenn ich jetzt so auf mein ganzes Leben zurückblicke oder auf die letzten Jahre meines Lebens irgendwie zurückblicke, dann würde ich sagen, habe ich mich weniger Zeit wirklich mit einer Depression identifiziert oder wäre jetzt depressiv gewesen, als, als... Nicht? Mhm. Äh, Weirder Satz, keine Ahnung. Mhm. Und was bei mir so krass das ausgelöst hat, dieses Gefühl von, das war alles ganz falsch, war tatsächlich, als ich das erste Mal, das ist so eine total weirde Geschichte, äh, als ich das erste Mal Medikamente genommen habe, das ist ja eine Nebenwirkung, gerade in der Eindosierung, dass man, wenn die aufhören zu wirken, dass man so depressive Schübe bekommen kann. Also, dass du abends quasi dann da sitzt, alles ist gut, das Medikament hat top gewirkt und abends sitzt du da und denkst dir so, scheiße, einfach alles furchtbar. Ähm, Und das hatte ich auch. Und da habe ich das erste Mal gedacht, ich glaube, so fühlen sich Depressionen an, mhm. weil du, weil das war so krass, ich hatte einen total guten Tag, es war alles geil, Wetter war schön, mein Freund war lieb, alles war toll, wir hatten gutes Essen und auf einmal saß ich da und war so, ey, wie sinnlos, wir, sind, wir sitzen jetzt hier, weißt du, wir gucken eine Serie, ey, wie sinnlos kann ein Leben eigentlich sein, ja, ich habe überhaupt nichts, ich habe gar nichts und so. also so auf diese Art und Weise, so richtig, richtig dunkel und düster und da dachte ich, okay, Wenn das Depressionen sind, das hatte ich nicht vorher. Das hatte ich noch nie vorher und auch nie wieder danach. Also es ist auch weg. Also keine Sorge an alle Leute, die noch keine Minis ausprobiert haben. Das dauert so zwei Wochen. Also hat bei mir so zwei Wochen gedauert. Und da habe ich gedacht, nee. Also diese krasse Hoffnungslosigkeit, obwohl eigentlich alles richtig geil ist gerade, das muss man einfach sagen, mir ging es richtig, richtig, richtig gut den Tag über. Und dann war es richtig scheiße. Das hatte ich noch nie. Und da frage ich mich, sind das nicht eigentlich so die... Die echten Depressionen und ich hatte einfach nur so ein bisschen Scheißlaune, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß total, was du meinst. Also ich finde es ähm, total schwierig darauf zu antworten, weil einerseits ich glaube, dass es halt verschiedene Arten von Depressionen gibt und dass es vielleicht so, ähm, es gibt halt Depressionen, wie ich sie jetzt vielleicht beschrieben habe, wo wirklich die Lebensumstände objektiv scheiße sind. Und dann gibt es, glaube ich, auch Depressionen, die halt so wirklich von innen herauskommen und die auch komplett dem widersprechen können, wie das Leben tatsächlich aussieht. Dass sozusagen diese Hoffnungslosigkeit, diese Trauer, ähm, das Gefühl, nicht leben zu wollen, nicht leben zu können, dass das, Mhm. das klingt jetzt komisch, weil natürlich gibt es nicht ein objektiv geiles oder ein objektiv schlechtes Leben, aber man kann das ja selber einschätzen, ob die Lebensumstände eigentlich gut oder schlecht sind. Und wenn die Lebensumstände gut sind und man denkt so, im Prinzip ist das ja das, was ich möchte, mein Job ist okay, meine Familie ist toll, warum fühle ich mich so? Ähm, vielleicht ist das sozusagen eine Art von Depression. und dann gibt es eben noch andere Arten von Depressionen, ohne dir jetzt einreden zu wollen, dass du depressiv bist, Also ich glaube, Nein. dass du das auf jeden Fall äh, gut einschätzen kannst. Ähm, aber das ist so das, was ich glaube. Und das ist halt auch so eine Unterscheidung, die ich in meinem Kopf mache, weil ich immer denke aus mir heraus, ich bin eigentlich ein lebensfroher Mensch. Ich bin eigentlich, ja, ich habe eigentlich Bock auf das Leben. Keine Ahnung, also das, als ob ich nicht schuld dran wäre, obwohl natürlich niemand schuld an der Depression ist. Ähm, Aber als ob das eben nicht so aus meinem Herzen herauskommen würde. Und das bestätigt sich für mich eben auch, weil ich jetzt ein Leben führe, wo ich einerseits die Diagnose von ADHS habe und mich so, so viel damit beschäftigt habe und mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist und ich jetzt auch aktiv daran arbeite, mein Leben daran anzupassen und ähm, mein Leben objektiv schön finden und einfach so viele Dinge jetzt passen, die ich früher niemals hatte ähm, und ich keinerlei depressive Gefühle habe, außer vielleicht, wenn ich am Ende des Zyklus bin, aber da haben wir auch schon eine Folge <lacht> drüber gemacht. Ähm, aber die meiste Zeit sagen würde, mein Leben ist richtig schön und ich bin eigentlich total fröhlich und fühle gar nicht mehr so abnormale Traurigkeit, sondern wenn dann normale Traurigkeit, weil einfach irgendwas vielleicht nicht schön ist, aber ähm, ja, genau, das wollte ich sagen. Hast du, also du hast jetzt,
0: ich habe so verstanden, dass du jetzt im Moment gar nichts mit Depressionen so zu tun hast oder dass es jetzt gerade gar nicht so dein Thema ist hm. oder?
1: Ja, okay, das komplett zu verneinen ist schwierig für mich, weil ich das Gefühl habe, dass ich dass es für mich ein lebenslanges und dauerhaftes Thema ist. Also so, als ob ich auch weiß, die können definitiv zurückkommen und ich bin da sozusagen veranlagt für und ähm, habe vielleicht auch nicht so gute Resilienzen. Also ich neige auf jeden Fall zu Depressionen. Aber ähm, ich habe zum Beispiel einfach durch das Wissen und die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, auch so einen gewissen Einfluss und weiß, was... dazu führen kann, dass ich depressiv werde und was mir eher hilft, obwohl man natürlich bei Arbeitslosigkeit, klar, da kann man nicht so richtig was machen. Mhm. Ähm, Ja, also sie sind so ein bisschen abhängig von meinen Lebensumständen, würde ich sagen. Das wäre jetzt tatsächlich
0: meine nächste Frage gewesen, ob ob du quasi immer so ein bisschen, ich will nicht sagen in der Angst lebst, aber immer so im Hinterkopf hast, so jetzt gerade ist alles geil, aber es könnte halt im nächsten Moment so so eine Episode um die Ecke kommen und halt alles wieder so ein bisschen einreißen oder so grau machen
1: irgendwie ich glaube, das ist eher dann so eine allgemeine Angst von, dass in meinem Leben was Schlimmes passieren könnte, weil ich wüsste, Mhm. würde ich jetzt eine Trennung äh, durchmachen, wäre ich wieder arbeitslos oder irgendwas von diesen Major-Sachen, die halt im Leben so wichtig sind, dann weiß ich genau, ich würde das das nicht tapfer durchstehen und stärker irgendwie aus der Asche aufsteigen, sondern (lacht) ich würde in fucking großes Loch fallen, das weiß ich einfach, das weiß ich ganz genau. Ich, Mhm. Ich Ja, das meine ich mit, ich habe keine Resilienzen. Also ich weiß genau, wenn um mich herum irgendwas kaputt geht, dann werde ich psychisch ganz, ganz große Probleme kriegen. Ist einfach so. Ja, das ist halt so, das ist tatsächlich das,
0: wo ich sage, das ist ein Gefühl, das ich gar nicht kenne. Dieses, Mhm. äh, dass ich so Angst habe, dass irgendwas passiert und ich das nicht wobei ich sagen muss, zum Beispiel sowas wie Stress oder so, wenn ich so richtig Dauerstress habe und richtig viel arbeite, gar nicht gut auf mich achte und so, dann merke ich halt manchmal, wie so düstere Gedanken kommen oder wie ich so über Tage einfach ganz energielos bin und sage, ich habe gar keinen Bock, irgendwas zu machen und alles ist irgendwie gerade voll ätzend und so. Also das schon eher, ähm, aber so dieses ähm, irgendwie und das ist halt das, was das klingt immer so super bescheuert und ein bisschen esoterisch finde ich, Aber das ist so dieses, äh, weswegen ich früher auch äh, dachte oder auch sage, ich hatte vielleicht keine Depression in dem Sinne, aber da haben wir jetzt schon gesagt, was kann man jetzt so Mhm. gar nicht den Finger drauf halten. Ähm, Ich bin immer sehr hoffnungsvoll, also nach jeder Trennung, nach jedem, ich ich ziehe jetzt einfach random um in ein anderes Bundesland Mhm. oder so. Das habe ich ja immer aus einem Impuls rausgemacht, aber immer auch aus so einem Excitement irgendwie, aus so einem wuh. Jetzt wird alles geil, dann wird es aber alles irgendwie voll scheiße oder nicht. Egal, mache ich halt das nächste so. Also ich war immer so getrieben von, von Dopamin und von so den nächsten Sachen mhm. und so. Und es gab ganz wenige Phasen in meinem Leben, wo ich irgendwie dachte, boah, wenn jetzt was passiert, dann bin ich richtig am Arsch. So dann weiß ich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich deswegen, dass man, also es gab solche Phasen, aber die waren, da war dann wirklich einfach alles scheiße und dann kam immer noch mehr Scheiße obendrauf und so. Aber ich glaube, da würde jeder zusammenbrechen. Mhm. Also dann, wenn egal ob du Depression hast oder nicht, wenn sich halt einfach nur die Scheiße stapelt und du dann noch ein, ein Problem lösen musst, ähm, da würde ich dann fast sagen, das ist ja eigentlich normal. Aber äh, es ist halt so schwierig. Ich finde Depression, genauso wie ADHS oder Autismus oder sonst irgendwas, ist es einfach richtig schwierig zu greifen und zu sagen, so das ist jetzt noch Depression und das ist jetzt normal und so ist jeder mal und so ist jeder mal ein bisschen traurig mhm. und so hat jeder mal dies und das mhm. und jenes. Es ist halt... Hast du mal Antidepressiva genommen?
1: Äh, Nein, habe ich nicht. Ich glaube, dass mir meine erste Therapeutin mal welche angeboten hat. Also was heißt angeboten? Sie hat mich gefragt, ob ich glaube, dass es mir helfen würde. Und im Nachhinein glaube ich sogar, dass es mir auf jeden Fall geholfen hätte. Ähm, Aber ich war damals noch so... so so prinzipiell medikamentenfeindlich. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Gesellschaftsding, dass man immer so denkt, so Medikamente sind richtig schlecht und verändern die Persönlichkeit. Und dann läuft man rum wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Clown irgendwie, so völlig künstlich. Äh, entspricht natürlich überhaupt nicht der Realität. Aber deswegen, ich hatte irgendwie Angst davor und auch Angst vor Abhängigkeiten. Ähm, Deswegen habe ich nie Medikamente genommen. Ich glaube, dass es vielleicht gut gewesen wäre für mich. Ähm... Und was ich gerade dachte, ist, dass es vielleicht ganz gut wäre, mal darüber zu sprechen. Vorhin hast du mich auch gefragt, wie sich die Depression bei mir geäußert hat. Ähm, dass man das vielleicht mal so ein bisschen erzählt, wie die Symptome denn eigentlich waren. Weil ich glaube, das ist halt auch bei jedem unterschiedlich, wie die Depression sich aus, ähm, wie die sich zeigen kann. Kannst du dann auch danach gleich gerne mal erzählen. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, also ähm, dieses klassische Nicht-aus-dem-Bett-kommen war theoretisch da. Hätte ich die Möglichkeit gehabt den ganzen Tag im Bett zu liegen, hätte ich es gemacht. Also es war für mich wirklich, Aufstehen war die Hölle. Aber auch, weil ich wusste ja, okay, ich muss jetzt zu einem Job gehen, den ich bis aufs Blut hasse. Aber auch insgesamt, ich weiß nicht, ich hatte so eine Enttäuschung aufzuwachen. Das war so, ich wache auf und denke so, oh nee, ich will nicht. Ich will die Augen wieder zumachen und einfach drei Tage durchschlafen. Ähm, Also ja, genau, also so ein Gefühl von, der wache Zustand, das tut eigentlich schon weh, ist eigentlich furchtbar. Ich wäre im Bett geblieben und hätte am liebsten nur Serien geguckt oder weiß ich nicht, mich irgendwie abgelenkt auf jeden Fall von meinem Elend. Und was bei mir halt auch ganz krass war, ist, dass ich das Gefühl hatte: kein Mensch versteht mich auf dieser Welt. Niemand kann jemals nachempfinden, wie unendlich traurig ich bin. Und gleichzeitig würde ich aber auch niemandem davon erzählen wollen, weil es mir so peinlich und unangenehm war. Also ich habe mich unglaublich doll für meine Gefühle geschämt, vor anderen, aber auch vor mir, was das Ganze noch viel schlimmer gemacht hat. Ähm, Also das sagt man ja auch immer in der Therapie, wenn man Gefühle unterdrückt, dann wird es halt immer noch schlimmer. Und ich habe das Gefühl, ich habe einfach alles gemacht, wo auf gar keinen Fall einen Weg dran vorbeiführte. Also das, was wirklich meine... Pflicht dann war in dem Moment. Aber alles andere ging nicht. Ach so, und was ich aber nie gemacht habe, weil ich mich nicht getraut habe, ist mich. Doch, das habe ich später gemacht, aber in meiner ersten Depression hätte ich mich nie getraut, mich krank schreiben zu lassen. Deswegen. Ähm, das war auch dieses, dass ich andere Leute irgendwie nicht das erzählen wollte. Ähm, ja, genau. Und stundenlanges Grübeln. Also ewig lange gegrübelt. Was könnte ich tun, um den Zustand zu verbessern? Ähm, eigentlich hat doch alles keinen Sinn und ja, auch mit leider Phasen, die so schlimm waren, dass ich suizidale Gedanken hatte, also das gehört auch bei einigen Leuten mit dazu, Ähm, genau, und und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, niemals wird dieser Zustand, also das wird nicht enden, das wird für immer so Hm. weitergehen, ja. Ich glaube, das ist ja auch
0: das Türkische, ne? dass die Depression mhm. einem einredet, dass das niemals aufhört und dass das jetzt halt dein Leben ist und dass du dir halt überlegen musst, ob du so leben willst. Ja, irgendwie. also das ist irgendwie das, ne? Mhm. Ja, das, ähm, das fühle ich. Du hast gerade noch was gesagt, was ich vergessen habe.
1: Sag Stichwort? Ich, ja. Egal, keine Ahnung. Okay.
0: Gut. <lacht> War nicht so wichtig. War oh, nicht so wichtig.
1: Ja, ich weiß nicht, wie hat sich das bei dir geäußert? Oder willst du mal sagen, in welchen Phasen? Du meintest jetzt, du hast 15 Jahre die Diagnose gehabt. Das heißt, mhm. du bist als Jugendliche zuerst Mal zur Therapie gegangen?
0: Ja, tatsächlich schon als Kind. Also ich mhm. habe hab ja mit Angststörungen zuerst zu tun gehabt. Und ich glaube, dass das halt auch das Ding ist, dass du, wenn du eine Angststörung hast, also ich hatte auch Panikattacken und so, wirst du halt automatisch irgendwann mit Depressionen diagnostiziert, weil das natürlich dich extrem stark einschränkt in deinem Leben. Und ich hatte ja schon mit neun oder zehn halt die ersten Panikattacken und so, also da fing das irgendwie schon an, dass ich so total, ähm, nach außen hin kommt es ja dann immer so rüber, als wäre man so total nicht lebensfroh, weil man halt nichts macht. Also ich konnte ja auch irgendwie äh, relativ, ich habe wenig mit Leuten gemacht und so, wollte irgendwie nirgendwo hingehen, wollte nicht mal zur Schule gehen und so, weil alles einfach sau anstrengend war, wenn du Panikattacken und Angst hast mhm. eigentlich die ganze Zeit, dann ist halt jeder Schritt, den du aus deiner Komfortzone raus machst, halt einfach nur unfassbar anstrengend. Und daher kam das dann irgendwie auch so ein bisschen, dass dann natürlich auch die Diagnose Depression gefolgt ist. Und das ist irgendwie auch so das Ding. Deswegen hatte ich eben Hoffnungslosigkeit und deswegen bin ich morgens wach geworden und dachte mir so, bei mir war das eher so dieses oh, ich könnte heute das machen. Und dann so, ach nee, dafür müsste ich aufstehen und einkaufen gehen. Und ich kann ja nicht einkaufen gehen, weil ich ja nicht rausgehen kann. Äh, also kann ich halt eigentlich nur im Bett liegen, weil alles, was ich was cool wäre, was ich heute machen könnte, hängt damit zusammen, dass ich äh, rausgehen müsste. Und ähm, das war ja so so das große Thema. Und ähm, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ähm, ich hatte ja auch eine ganz krasse Alkoholsucht als Teenager und äh, junge Erwachsene. Was Ja, auch damit so total verknotet ist irgendwie, weil du, wenn du ähm, regelmäßig Alkohol trinkst, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, Alkohol macht ja eine ganz krasse Dopamin-Serotonin-Ausschüttung im Gehirn. Und wenn du einen Kater hast, also am nächsten Tag, schießt du halt so komplett runter und Mhm. bist halt komplett deprimiert. Und das Gehirn gewöhnt sich ja, vor allem wenn du halt ADHS hast, dann ist es natürlich super einfach, quasi dann zum Mhm. Getränk zu greifen, um dann wieder diese Ausschüttung zu haben und dann fällt es aber wieder in dieses Loch rein. Und darin war ich ganz, ganz lange, dieses so, oh, Kater, alles scheiße. Mhm. Erstmal wieder trinken, damit halt der Kater nicht so schlimm ist und damit es mir nicht so beschissen geht und so. Ähm, also von daher, das war halt schon so ein toxischer Zyklus aus äh, irgendwie Depression, Hoffnungslosigkeit, aber in allererster Linie Angststörung äh, und halt eben diese Suchterkrankung, die mir dazugezählt hat was dann sich immer wieder wiederholt hat, ne? Und dadurch, dass es sich immer wieder wiederholt, na, wie willst du denn daraus ausbrechen? Weil dir geht's halt scheiße und damit es dir nicht scheiße geht, musst du in meinem Fall trinken.
1: Mhm.
0: Und dann geht es dir aber wieder total scheiße. Ja, mhm. cool. So das ja. war, äh, und das hängt halt alles da miteinander zusammen, ganz, ganz eng verwoben, ne? Ja.
1: Ja. Ich muss gerade an ein Video denken, ich zitiere ihn immer wieder, Dr. Kay von Healthy Gamer GG, der ein Video darüber gebracht hat, dass man sich aus Depressi- Depressionen, dass man sich ja nicht mit Logik retten kann. Und das habe ich ganz, ganz lange versucht und auch nicht verstanden, dass es meine Emotionen einfach sind, die so messed up sind und dass ich einfach theoretisch ja vielleicht Antidepressive hätte brauchen können oder dass ich einfach sozusagen, dass, man, dass ich emotionale Hilfe brauchte. Und ich dachte die ganze Zeit so, ich kann mich da irgendwie intellektuell her- herausmanövrieren, indem ich mhm. einfach nur genug nachdenke, genug grübel, genug ähm, mhm. versuche, irgendwelche Lösungen zu finden. Und das war natürlich kompletter Blödsinn. Also ich dachte, ich musste sozusagen das Problem intellektuell lösen, was aber einfach, ja, ich hätte einfach <lacht> wahrscheinlich eher jemand zum Reden gebraucht oder Antidepressiva oder... Ähm, keine Ahnung, einfach, dass ich sozusagen mit meinen Gefühlen mich auseinandersetze und versuche, meine Gefühle irgendwie zu verarbeiten und durchzustehen. Und stattdessen dachte ich, meine Gefühle sind das Problem und ich müsste einfach nur schaffen, irgendwie einen logischen Weg zu finden, wie ich jetzt mein Leben besser gestalten kann.
0: Hm. Ja, wobei du jetzt gerade meintest, jemanden zum Reden. Ähm, Du hast ja auch Therapie gemacht, soweit Hm. ich weiß. Hat dir das geholfen?
1: Ja, insgesamt ja, aber... (lacht) <lacht> also erstmal habe ich meine Therapie, meine erste Therapie angefangen, als die allerallerschlimmste Phase schon vorbei war. Ähm, also mir ging es halt immer noch super schlecht, als ich die Therapie angefangen habe, aber diese ganze grauenhafte Zeit habe ich komplett alleine durchgestanden und auch äh, nicht wirklich mit Leuten drüber geredet. Außer vielleicht mal irgendwie so, so ein bisschen angerissen, aber eigentlich nie wirklich drüber geredet, über das tiefergehende Problem. Und meine erste Therapeutin war auch leider keine besonders gut, also es tut mir irgendwie so leid im Nachhinein, sie war eine ganz liebe Frau, aber sie hat mir halt gar nicht, die war nicht die Therapeutin, die ich gebraucht hätte. An einigen Sachen hat sie mir geholfen und so ein bisschen mich ähm, Sachen erkennen lassen, die ich bis dahin auch gar nicht gewusst habe, was gut ist, aber... Insgesamt fand ich sie halt nicht so toll, aber ich hätte mich auch nicht getraut, mir eine andere Therapeutin zu suchen. <lacht> ähm, da war ich, glaube ich, ja doch irgendwie so people pleasing, dass ich dachte so, oh, eine Person nimmt sich meiner an, dann muss ich ihr ein gutes Gefühl geben und ihr sagen, dass sie das ganz toll macht. <lacht> Klar. <Ja. lacht> Bei dir, hast du das Gefühl, dass dir Therapie geholfen hat?
0: Am Anfang nämlich gar nicht. Also mhm. ich habe äh, äh, dann ja auch relativ zeitig mit Therapie angefangen. Und äh, das Ding war irgendwie immer, dass die alle dasselbe gefragt Also ich hatte mehrere TherapeutInnen, weil ich äh, ja auch so oft umgezogen bin. Das war bei mhm. mir total symptomatisch. Und ähm, das war dann immer so, ja, wie war denn so die Kindheit und so? Das war ja bei mir so, ähm, dass ich ein extrem schwieriges Verhältnis zu meinem Vater hatte. Aber irgendwie auch so voll äh, dieses, dieses klassisch ADHS-mäßige. Ich bin dann von zu Hause ausgezogen irgendwie. Und dann war es mir eigentlich total wurscht. Also es war irgendwie so dieses, ja, ich habe jetzt irgendwie dann gar kein Verhältnis mehr mit meinem Vater gehabt, äh, als ich ausgezogen bin, weil ich es halt nicht mehr musste. Und dann war es innerhalb von so einem halben Jahr, war es irgendwie so, wenn jemand ihn angesprochen hat, weißt du, ah, ja, klar, klar existiert er irgendwie. Aber es war gar nicht so ein Ding, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, krass, das belastet mich jetzt gerade voll oder dieses Kein-Kontakt-Halten belastet mich voll. Aber es war immer wieder so, dass halt auf diese Story so eingegangen wurde und auf diese Storyline in meinem Leben, ähm, wo ich irgendwann so das Gefühl hatte, okay, ich habe das jetzt schon so oft erzählt, aber irgendwie kommen wir damit gar nicht so an das Pudelskern. Also irgendwie ist es gerade gar nicht so mein Thema. Mhm. Und dass, ich, dass es mir so beschissen geht, hat jetzt irgendwie auch gar nichts so mit meiner Familiengeschichte zu tun. Aber es war irgendwie immer so dieses, in den ersten Sitzungen wurde dann irgendwann so drüber gesprochen, wie denn so die Kindheit war und dann war halt quasi diese Geschichte gesetzt mit der Familie. Und dann wurde immer wieder diese Familienthematik aufgerollt, obwohl ich das Gefühl hatte, dass das Problem da gar nicht liegt irgendwie. Mhm. Und die mir dann immer erzählt haben, ja, sie müssen müssen da reingehen in diese Emotionen und müssen bla bla bla, du weißt ja selber, wie das ist. Dieses, man muss sich dem stellen und man muss sich dem irgendwie, man muss das fühlen dürfen und so. Und ich dachte halt immer so, ja, ich versuche es ja, aber ich fühle halt da irgendwie gerade gar nichts. Das ist jetzt irgendwie gerade gar nicht so mein mein Thema, aber ich konnte das auch gar nicht so artikulieren. Und deswegen saß ich da halt voll oft und war dann halt so ja, ich mache jetzt mal mit, so. Aber das war war irgendwie immer so, ich habe das auch mehr so aus aus People-Pleasing-Gründen gemacht und habe halt gesagt, ja, irgendwie wird es wohl schon helfen. Mhm. Ähm, Was mir tatsächlich geholfen hat, ist so Verhaltenstherapie wegen der Angststörung. Also was kann man wirklich gegen die Angst machen und so. Äh, Wo dann über Atemtechnik, also wirklich über die, was kann ich tun, nicht so, was kann ich denken, weil was ich denken kann, kann ich nicht beeinflussen. Das sind eh mal 10 Trilliarden Sachen Äh, gleichzeitig. Aber so, was kann ich jetzt machen? Kann ich zählen? Kann ich atmen? Kann ich äh, aus der Situation rausgehen? Und so, das waren irgendwie immer so, das war was, da, das konnte ich greifen. So, da habe ich verstanden, okay, cool. Aber bei der Depression, ja, dann hilft es mir auch nicht, wenn ich den Raum weg, also wenn ich jetzt rausgehe und sage so, so, mhm. jetzt bin ich von meiner Depression weggelaufen. Vor der Angst kann ich irgendwie deutlich besser weg, weglaufen, äh, auch wenn das total bescheuert klingt, glaube ich, aber äh, vor der Depression, die ist überall. Also da kann ich halt irgendwie nirgendwo hin oder da kann ich nicht dann 15 Mal atmen, 3 Sekunden, 6 Sekunden oder sonst irgendwelche Tricks, die es so gibt. Sondern da muss ich irgendwie durch. Und ähm, deswegen war ich da am Anfang immer so ein bisschen so... Äh, aber mit dann... Natürlich gab es auch total viele gute, gute Dinge. Ne? Wie so innere Kindarbeit fand ich immer total spannend. Oder eben auch sich mit Traumata zu beschäftigen. Äh, wo man selber sagt, naja, traumatisch war das jetzt irgendwie alles nicht. Und so natürlich ist eine Kindheit oder... Eine Jugend, wo du ein schlechtes Verhältnis zu einem Elternteil hast, ist immer in gewisser Weise traumatisch. Egal, ob man jetzt sagt, das ist ein krasses Trauma, was mir da passiert ist oder was ich da erlebt habe. Oder ob du sagst, na ja, diese ganze Erfahrung an sich war irgendwie einfach in sich traumatisch, ohne dass ich jetzt sagen würde, ja, das und das und das waren so richtig krasse Punkte, weißt du. Mhm. Und äh, das hat mir dann schon geholfen. Und wo ich dann aber auch irgendwie erst im Nachhinein gecheckt habe, dass mir das geholfen hat. Weil in dem Moment dachte ich dann auch wieder so, ja, komm, macht das jetzt, aber irgendwie ist das jetzt gar nicht so gerade mein Thema. Äh, aber wenn es dann doch noch mal weiter arbeitet, dann hat es schon geholfen.
1: Mhm. <lacht> ja. Hast du das Gefühl, dass der Knackpunkt bei dir aber eigentlich, oder was heißt nicht nur der Knackpunkt, sondern das, was die Depression, oder das, was du dachtest, was die Depression ist, gelöst hat, dann die Diagnose war? Also die ja, ADHS-Diagnose? Prozent.
0: Hm. Ja. Wobei das ja mit der Diagnose gar nicht ähm, bei mir so geendet hat, weil
1: die Diagnose eigentlich ja Klar, ein aber war. die Erkenntnis, der Gedankenprozess, ja. alles, was darauf dann so folgte irgendwann. Peu, peu. Ja, und
0: ich war seitdem auch nie wieder in Therapie. Auch wenn ich das mhm. niemandem empfehlen würde, also wenn man wirklich krasse Probleme irgendwie hat mit, mit Depressionen oder so, dann sagt nicht, ich mache jetzt eine ADHS-Diagnostik und dann scheiße ich auf alles und gehe nie wieder zur Therapie. Mhm. Äh, das ist halt so mein Weg. Ähm, aber es hat sich halt so krass viel erklärt. Und das, war, das waren die Antworten, die ich haben wollte. Ne? Ich wollte nicht irgendwie 10.000 Trillionen Mal über das schlechte Verhältnis mit meinem Vater reden, sondern ich mhm. wollte wissen, warum bin ich so, wie ich bin? So, warum, warum ergeben so viele Dinge für mich einfach überhaupt keinen Sinn, die wir irgendwie alle machen und so? Mhm. Und das sind die Antworten, die ich gebraucht habe, um, um glücklich zu sein. Mhm. Wie ist das bei dir mit der Diagnostik gewesen?
1: Ja, also, ich, ich, ich glaube nicht so, so, äh, so, so radikal und 100%ig wie bei dir. Aber auf jeden Fall war das ein Riesen Ding. Also, erstmal vielleicht meine zweite Therapie, meine zweite Therapeutin, die hat mir schon auf jeden Fall sehr geholfen. Also, wir haben da wirklich noch und nöcher meine Vergangenheit durchgekaut. Äh, Kindheit, Jugend, äh, auch ehemalige Beziehungen, wirklich, wirklich richtigen Deep Dive gemacht. Ähm, und das hat mir enorm geholfen. Aber ich hatte unterbewusst das Gefühl, es fehlt was. Es fehlt einfach was, warum ich mich so schlecht immer gefühlt habe. Und nicht nur wegen bestimmten Dingen in der Kindheit, die natürlich dann noch on top kamen, sondern dieses Gefühl, warum bin ich so falsch? Ich habe halt nie gedacht, so ich bin einfach anders als die anderen. Und ich habe das Anderssein immer mit schlecht verknüpft. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin verdorben, ich habe einen schlechten Kern. Irgendwas an mir ist ganz, ganz falsch. Und dieses Gefühl bin ich einfach nie losgeworden, auch wenn ich glücklicher wurde und Sachen aufgearbeitet habe und ähm, mir gegenüber lieber sein konnte und auch eingesehen habe, ah okay, vielleicht bin ich doch ein okayer Mensch. Ähm, Diese Erkenntnisse kamen dann alle irgendwie und mit diesem Verständnis, was so alles passiert ist in meinem Leben. Aber diese ADHS-Diagnose, die war so so ein Schalter in meinem Kopf, der sich umgelegt hat. Und ich dachte so, yes, das ist es, das ist es. Ähm, Weil ich einfach das Gefühl hatte, ja, ich habe jetzt jetzt eine Erklärung für dieses warum ich mich so schlecht und anders fühle, warum das alles irgendwie so ist, wie es ist. Und ich konnte danach endlich lieber zu mir sein. Ich konnte mir für Sachen vergeben, also vergeben nicht im Sinne von für Schandtaten in meinem Leben, sondern (lacht) für Sachen, für die ich mich selbst verurteilt habe. Ich konnte mich akzeptieren. Ich konnte sagen, krass, diese ganzen Dinge, die mir Leute immer vorgeworfen haben, die sind eigentlich gar nicht schlimm. Also es ist vielleicht... Einerseits unfair, dass Leute mir das vorgeworfen haben. Und andererseits ähm, sind die völlig okay. Die kann ich auch heute machen. Das ist, das ist gar nichts, was ich unterdrücken muss. Ich muss gar nicht meine Persönlichkeit unterdrücken. Ich muss gar nicht meine ganzen Bedürfnisse unterdrücken. Mein, mein Bauchgefühl ist gar nicht komplett falsch und chaotisch und messed mhm. up, sondern völlig in Ordnung. Ähm, mhm. Und das war für mich so, Ey, ich kann gar nicht sagen, wie doll mich das psychisch weitergebracht hat, diese Diagnose zu bekommen. Und zwar auch ohne die Therapie, die ich dann noch gemacht habe. Ich habe ja dann noch mal eine Kurzzeittherapie gemacht, die ist jetzt fertig. Die war okay. Ich glaube, auch ohne ohne hätte ich, glaube ich, den gleichen Benefit gehabt, weil ich einfach diese Diagnose, die war für mich der Schlüssel. Ähm, Ja, Ja, und auch andere Leute
0: dann zu sehen, die das die man ja vorher nie gesehen hat, weil man immer dachte, man ist halt der Alien und man hat mhm. man hat eine super verquere Wahrnehmung von Dingen. Mhm. Und dann redet man im Internet darüber, du ja auch. Und dann mhm. sagen so Leute, ja, same, sis. Und ich denke mir zu, what? Also das war ja. so eine Erleichterung.
1: Ja, ich hatte auch oft das Gefühl, als würde ich so ein schmutziges Geheimnis immer mit mir rumtragen. Das schmutzige, Heim- schmutzige Geheimnis hieß dann, Oh, ich finde es eigentlich richtig schlimm, an Ort XY zu sein. Ich finde es eigentlich richtig kacke, mich mit Personen über sowas und sowas zu unterhalten. Ich finde es eigentlich, so viele Dinge, die ich eigentlich toll finden müsste, finde ich eigentlich richtig schlimm. Und das hat sich angefühlt wie so ein dreckiges Geheimnis, was man nicht teilen darf. Und teilweise waren Sachen auch einfach unterbewusst, ähm, die dann an die Oberfläche kamen und ich dachte so, oh, ja bei mir genauso, krass, es gibt andere Leute, die es so empfinden, oder krass, dafür gibt es ein Wort. Das war einfach so, als ob ich <lacht> ja, immer gegen mein Bauchgefühl angekämpft habe, ich wiederhole mich jetzt, aber ähm, ich will irgendwie die äh, Brisanz rausarbeiten, aber ähm, hm. dass ich das Gefühl hatte, ich wär, es wäre so viel verbuddelt, vergraben, versteckt in mir drin, viele unterbewusste Sachen, viele bewusste Sachen, und dann war es auf einmal so, kann ich alles zeigen? Ist alles okay? Ich ich muss gar nicht irgendwie so einen hässlichen Mantel überwerfen, sondern ich kann einfach im Top rausgehen und es ist okay. <lacht> so Aber hat das, sich das angefühlt.
0: Das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch falsch Ding, so dieses, dass du, dass viele Sachen so unterbewusst mitlaufen irgendwie. Mhm. Und zum Beispiel hatte ich mein Leben lang das Gefühl, dass mir nichts Spaß macht in dem ja. Sinne, so wie es anderen Leuten Spaß macht. Also ich, ich habe ja allen Sport und so ausprobiert. Mhm. Ich hatte mal eine Reitbeteiligung, weil ich dann so, weißt du, so dieses klassische hyperfocus ding und bla und, bub. und ich hatte ja ab ja alles irgendwie gemacht. Also wirklich alles und war irgendwie überall. Und ich dachte immer so, weil man muss das ja machen, man muss ja irgendwie auch so Aktivitäten in seinem Leben haben und so. Und ich war aber immer so, das macht mir irgendwie alles gar keinen Spaß. Was mir eigentlich halt Spaß macht, ist zu Hause zu sitzen und an irgendwas zu arbeiten, ein Projekt oder einfach irgendwie mit meinen Hunden zu chillen oder irgendwie im Garten zu buddeln. Also so diese ganzen Sachen, wo man sagt, boah, das ist ja irgendwie voll langweilig oder so, die haben mir dann Spaß gemacht. Ja. Und mir hat aber alles andere keinen Spaß gemacht. Und erst und das war das Ding, ich wusste das nicht. Ich wusste das nicht, dass das so ist. Bis ich gecheckt habe, warum mir das keinen Spaß macht, dass das anderen Leuten auch keinen Spaß macht. Und dass, wenn man Sachen macht, die einem wirklich Spaß machen, man halt auch ein glücklicher Mensch ist und man sich gar nicht mehr so fühlt.
1: Ja, das möchte ich, oh mein Gott, ich möchte das bitte hundertmal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ich fand es ganz normal dass ich immer Dinge durchstehen muss. Ich dachte, durchstehen wäre der Normalzustand. Das wäre normal. Und wenn ich dann nach Hause komme und komplett im Eimer bin und mich endlich äh, ins Bett lege und Grace Anatomy gucke, ich habe das Gefühl, da hat dann mein mein Spaß eigentlich erst angefangen. Aber ich dachte so, ja, okay, das verdiene ich mir jetzt, weil ich habe ja jetzt was durchgestanden. Anstatt mir zuzugestehen, einfach immer die Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Ja, also ich, ich fühle das total und ich habe auch das, ich hatte auch immer ein schlechtes Gewissen. Okay, in den Sommerferien sechs Wochen lang in meinem neun Quadratmeter Zimmer sitzen und eine Serie gucken oder schreiben oder malen, finde ich einfach mega geil und ich will nicht auf eine Jugendreise, ich will nicht rausgehen, ich will nicht, keine Ahnung was ist. Und dieses Gefühl, Was sind deine Hobbys? Ich hatte immer das Gefühl, nach Hause Nichts, kommen ist das Schönste an jedem Ausflug.
0: Und nicht, und nicht mal, weil es zu Hause so schön war. Das war bei mir <lacht> zumindest so. Ich habe immer so gedacht, boah, gar keinen Bock nach Hause. Aber ich kann dann halt wieder so, ja. wieder so in meine in meine Introvert-Cave gehen und einfach so langweilige Sachen
1: machen. Ja, ja. Ähm, ich, so. ich, ja ich, ich muss dran denken, eine, eine gute Freundin von mir, also damals so gute Freundin von mir, hat mich mal so... Ich weiß nicht, wie alt ich da war, 15 oder 16, 17, irgendwie sowas in dem Dreh. Also, damals glaube ich sogar meine beste Freundin, der habe ich so mit so die meisten Sachen anvertraut. Die hat mich mal gefragt, ob ich im Leben eigentlich schon mal wirklich glücklich war. Und ich war so. Das hätte ich dich gleich
0: noch gefragt. Und das das war so.
1: Die Frage hat mich so traurig gemacht und so. Also, mir auch ein schlechtes Gewissen gemacht, weil ich dachte, man muss ja glücklich sein. Das kann ja nicht sein. Also, das ist ja ja meine Schuld. Und ich meinte zu ihr so, nein, ich glaube nicht. Und ich habe das Gefühl, ich habe mir selbst in dem Moment das Herz gebrochen. Mhm. Es war so schlimm für mich. Ähm, ja. Ist das mittlerweile anders? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Voll das pompöse. ja, aber es ist einfach so schön, dass ich es anders beantworten kann, definitiv, ja. Ähm, ja, du wolltest mich gerade fragen, willst du vielleicht mal selber auf die, äh, auf
0: die Frage antworten? Das Ding ist, ich habe ich hab das halt, als du es vorhin so als du so erzählt hast, habe ich mir gedacht, ich frage dich gleich, ob du heutzutage manchmal so Momente hast, wo du so richtig tief in dir drin so richtig glücklich bist, weil ich das nie hatte. Ich hatte, also mhm. vor der ADHS-Diagnose und vor allem, was da, da so draus entstanden ist in bla, ähm, ich hatte immer das Gefühl, auch so wenn ich so Filme geguckt habe oder so, oder wenn ich so mit Leuten geredet habe, die dann so das waren dann so riesige Momente im Leben, wo man, oder, oder so die kleinen Momente im Leben, wo die dann einfach mal so alleine sind und so smilen oder so. Und ich denke mhm. so, nee, wenn ich alleine bin, dann, dann, ich lächle nicht. Also das war früher so mein, mein ich war halt so ein Emo-Girl, ja, also ich war immer, <lacht> immer irgendwie kacke drauf, wenn ich alleine bin, war immer so und ähm, ich, ich dachte halt immer, man muss das, man muss das irgendwie haben, man muss so diese riesigen Momente haben. Und das Komische ist, dass ich manchmal auch so in Situationen zum Beispiel, äh, auch, kennst du dieses so, wenn alle so vor Glück weinen und so? Mhm. Äh, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwas, jemand geboren oder man heiratet oder so. Und ich habe das irgendwie auch gemacht, aber ich habe das halt nicht gefühlt. Ich habe das halt irgendwie nur gemacht, weil alle das gemacht haben. Es war super strange, im Nachhinein darüber nachzudenken. Weil ich heutzutage, und das äh, sage ich halt auch voll gerne, heutzutage weiß ich, wie sich mein, mein Glück anfühlt, mein ganz individuelles, ich selbst sein und ganz, ganz glücklich sein. Und mittlerweile das ist es auch so ein Ding, was ich aus der Therapie habe. Schreibe ich mir jeden Abend halt auf. Manche nennen das so Dankbarkeitstagebuch. Ich nenne das so am Ende des Tages so Things That Made Me Smile, weil ich manchmal wirklich durch die Gegend laufe und einfach am Grinsen bin und mir so denke: Das schreibe ich heute Abend in mein Buch rein. Und das ist so total schön, diese ganz alleine Momente zu haben, wo man einfach denkt: Geil irgendwie. Mhm.
1: <lacht> äh, weil du gerade diese großen Momente gesagt hast, so musste ich gerade so ein bisschen in mich reinkichern, weil ich das total kenne, dass das, was irgendwie so, wo andere Leute sagen, das ist richtig schön, das ist richtig groß, das ist richtig toll, voll der besondere Moment. Ich habe das Gefühl, mein Hirn rattert viel zu sehr, als dass ich dann einfach in dem Moment nur fühlen kann. Ich bewerte das auch ganz viel und diese, diese Dinge, diese so große Sachen sein sollen, die, da, da habe ich nie das Gefühl gehabt, so, oh, ich bin gerade richtig glückerfüllt. Keine Ahnung, also kenne ich einfach nicht, aber ähm, ich kenne es inzwischen tatsächlich wirklich Momente zu haben, wo ich richtig glücklich bin. Und das sind halt keine Sachen, wo die Gesellschaft einfach sagt, das sind die Momente, wo du glücklich zu sein hast. Sondern zum Beispiel, als ich gestern im Bett lag und dachte so, oh mein Gott, ich glaube, ich lasse meine Fanfiction binden. Wie geil ist das denn bitte? Das hat mich so aufgeregt und glücklich gemacht. Oder zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, im Sport, keine Ahnung, neuen Rekord aufstelle. Ne? Danach habe ich das Gefühl, ich bin so... Das ist so geil einfach nur, ich bin so zufrieden und so glücklich und zu, also so, ähm, ich hab so. ich habe sowas Tolles erreicht, das macht mich dann richtig, richtig glücklich, aber das sind so, das sind nicht die großen Momente, sondern bei mir sind das so, so einzelne Sachen in meinem Leben drin irgendwie und die mich so, mhm. ich glaube Sachen, die mich so aufgeregt machen, die machen mich glücklich. Ja. <lacht> Ja, diese diese großen Momente,
0: das ist ja voll oft so, ich overthinke das dann halt auch Mhm, zu krass irgendwie. Ich habe das halt auch bei ganz traurigen Momenten, zum Beispiel auf Beerdigungen oder so, da kann ich auch nicht richtig traurig sein, weil ich dann so denke, okay, jetzt sind irgendwie alle gerade voll traurig und jetzt, äh, also irgendwie ich brauche voll lange, um das so zu zu processen. Und dann sitze ich so drei Wochen später zu Hause und denke mir so, ey, meine Oma ist tot. Scheiße, voll traurig irgendwie. Und dann denke ich mir immer so, okay, das hat jetzt wirklich lange gedauert. Du warst Mhm. ja auch auf der Beerdigung und so. Aber genauso auf Hochzeiten, wenn jemand geboren wurde, wenn jemand, keine Ahnung, was weiß ich, was so große Momente im Leben sind, da war ich immer so: Ja, ist das jetzt gut? Also finden die es jetzt wirklich gut? Vielleicht lassen die sich auch wieder scheiden? Ich weiß nicht, keine Ahnung, wir, woher soll ich das wissen? Genau ja? so bin ich auch. Und da habe ich dann gar keine Zeit, dann zu denken: Auch oh, irgendwie voll schön für die jetzt gerade,
1: weißt du? Ja, und ich habe auch immer, ich glaube, bei sowas kommt bei mir doch das dazu, dass ich das Gefühl habe, ich kann alles, was so gestaged wirkt, irgendwie nicht ertragen. Also wenn jemand so sagt, so Hochzeiten sind das Beste nicht, ich so, oh nee, das ist so, das ist also konstruiert irgendwie. Ich hasse, konstruiert, nicht ich hasse, aber <lacht> ich habe so eine gewisse Abneigung gegen Momente, wo ich das Gefühl habe, die sind konstruiert. Wenn, wenn Leute was sagen, was irgendwie so geskriptet ist oder wenn, wenn was so läuft, wie man es aus dem Fernsehen kennt also so, empfinde ich so viel cringe. Deswegen sind es bei mir so oft so, so ganz ungewöhnliche Momente in meinem Leben oder wo ich das Gefühl habe, da bin ich jetzt nicht, dass ich jetzt denke, ich muss ein Unikat sein und nur dann kann es wirklich was wert äh, einen Wert haben. Aber so ähm, <lacht> wenn ich jetzt zehn Filme darüber gesehen hätte, wie jemand sich eine Fanfiction bindet und das ist der große Moment, in dem Leben <lacht> <du nehmen>. ist, <lacht> Dann hätte ich mich <lacht> Da hat sich, glaube ich, gestern nicht empfunden, was ich empfunden habe, aber weil es so auf mich zugeschnitten war und weil ich das Gefühl hatte, das ist so, so echt und so roh und das bin so ich und das ist sowas, was, was mich, mich so persönlich so erfüllt, deswegen konnte ich glücklich sein. Es gab keine, keine Schablone, keine Erwartungshaltung, keine Klischees, es war einfach nur so roh. Mhm. Ich hatte mal so einen totalen Cringe-Happiness-Moment,
0: wo man einfach <lacht> dachte, wenn jetzt gleich jemand hier die große Kamera rausholt, wird mich überhaupt nicht wundern irgendwie. Da war ich in, äh, in Slowenien im Urlaub mit meinem Freund. Wir haben uns einen Van gemietet und das war halt immer so mein großer Traum, ne? in so einem Van durch so total rohe Natur zu reisen. Und so und dann sind wir an so einem See gewesen, der so also absolut wunderschön war, äh, ganz blau und ganz warmes Wasser und so. Und dann ich bin ja immer, ich, das ist so das Ding bei mir, ich bin am glücklichsten, wenn ich ganz alleine bin. Also es ist ganz komisch, aber so diese ganz so intrinsischen Glücksmomente habe ich, wenn ich so richtig lost bin, einfach so ganz alleine und äh, ich bin morgens aufgestanden und habe gedacht, ich gehe jetzt einfach mal jetzt einfach zu diesem See. Es war, glaube ich, 5 Uhr morgens, es war richtig früh äh, und bin dann zu diesem See gelaufen. Da war dann so ein Steg, der so ins Wasser ging und dann habe ich mich da hinten halt so hingesetzt, habe meine Füße ins Wasser bammeln lassen, habe auf diesen See geguckt und ich habe so geheult, weil ich so abgefuckt glücklich war. Und dann habe ich aber im nächsten Moment mir so gedacht, Boah, wie Cringe irgendwie. Du sitzt jetzt hier so in dieser wunderschönen Natur. Natürlich ist man da glücklich und so. Das war genau das, was du gerade beschrieben hast. War so mhm. richtig gestaged, wie ich da so langsam diesen, diesen Steg entlang geschritten bin und so. Und dann dachte ich, äh, voll gestaged. Also das hat mir in dem Moment so ein bisschen versaut, aber es war in dem Moment halt so ja. krass schön irgendwie. Ja. Weil ich alleine war mit der Natur irgendwie.
1: Ich fühle das total mit dem Alleine-Sein. Und ich glaube, dass ist ähm, auch diese Erwartungshaltung von anderen, die dann in dem Moment einfach nicht besteht. Sondern wirklich, das habe ich ja vorhin auch schon angesprochen, wir haben ja sowieso immer dieses Problem mit Masking und People-Pleasing. Und was hat man jetzt eigentlich zu machen? Wie sind die Regeln? Wie Wie hat man sich zu benehmen? Und das fällt ja alles weg, wenn man alleine ist. Und deswegen kenne ich das auch, diese... Dieses, was ich ich gesagt habe, dieses aufgeregte Gefühl, dieses, oh mein Gott, genau das will ich, genau das ist gerade toll, das habe ich gerade toll gemacht oder so, dieses äh, Gefühl, das habe ich eigentlich auch am pursten und best, wenn ich alleine bin. Also manchmal versuche ich so ein bisschen, meinen Freund da so mit (lacht) reinzuziehen, wenn ich diesen Moment habe, Ähm, aber es funktioniert eigentlich am besten, wenn ich alleine bin. Mhm. Ja. ja, bei mir ist so.
0: es. Also ich alleine oder halt mit meinen Hunden. Also ne, das sind immer auch Situationen, wo ich irgendwie mit meinen Hunden bin
1: oder so. Das ist ja, sehr, aber Hunde sind auch perfekt. Die also, die, die, also Die, machen die sagen, jeden, ja. <lacht> Die machen jeden Moment noch besser. Das stimmt.
0: Ähm, aber was ich noch fragen wollte, beziehungsweise ähm, was ich häufiger gehört habe, auch in der Community, ist, dass so die Diagnose zu bekommen, ähm, bei manchen Leuten nicht das auslöst, was wir jetzt gesagt haben sondern irgendwie ähm, so eine gewisse Hoffnungslosigkeit, dass man, weil man ADHS ist ja nicht heilbar und Mhm. auch, naja, also es ist handelbar, aber es ist natürlich immer so phasenweise handelbar und so. Ähm, Hattest du das auch mal eine Zeit lang oder hast du auch mal irgendwie den Moment gehabt, wo du dachtest, naja, jetzt habe ich ich das halt und weiß ich, dass es nie besser werden kann als
1: das? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, ADHS ist ja auch, verschieden ausgeprägt bei verschiedenen Menschen. Und der Leidensdruck ist ja auch unterschiedlich. Und ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ADHS bei mir so wäre, dass zum Beispiel meine exekutive Dysfunktion so krass ausgeprägt wäre. Oder wenn ich wüsste, ich kriege Sachen gar nicht auf die Reihe. Ich bin so chaotisch, dass ich in meinem eigenen Chaos ertrinke. Also wenn ich sozusagen diesen Leidensdruck ähm, so krass hätte... Und darunter richtig leid das Gefühl habe, ich kriege mein Leben wegen der ADHS nicht auf die Reihe und ich kann es nicht ändern. Und dann bestätigt mir auch noch jemand medizinisch, ja, das ist dein Gehirn, ähm, das wird auch nicht besser. Und egal, wie sehr du jetzt dich anstrengst oder dir irgendwelche Kurse buchst oder ein Coaching machst, hast du vielleicht dein Leben lang gedacht, dass es besser wird, aber die Hoffnung nehme ich dir jetzt einfach mal. Ich könnte mhm. mir vorstellen, wenn es bei mir so wäre, dass ich diese ähm, Trauer oder Hoffnungslosigkeit dann auch spüren würde.
0: Mhm. Ja. Ich hatte das direkt nach der Diagnose ähm, auch mal, also dass ich irgendwie dachte, ja, ich hatte wie gesagt ja davor die Diagnose Depressionen, wo ja auch jeder immer sagt, naja, das wird ja immer alles besser und es ist ja dann irgendwann, ähm, geht es dir ja besser und dann ist es weg, so im Sinne von Depressionen sind halber, wobei ich da irgendwie gar nicht so 100% mitgehe, weil ich Mhm. glaube, dass ganz viele depressive Menschen, wie du auch vorhin sagst, immer mal wieder irgendwie in Situationen kommen können, wo das wieder voll reinschlägt oder... ähm, irgendwie immer so ein Grund, so ein bisschen so, so ein Fitzel Grunddepression haben, mhm. glaube ich. Also, ich, ich, ich kenne aber auch, glaube ich, zu wenig Leute, die eine, eine Depressionsdiagnose haben und da voll, voll viel drüber reden und so. Also, ich habe da auch einfach nicht so viel Ahnung von, ob das so ist, dass dann Leute irgendwie nach drei Jahren sagen: So, oh, hey, ich bin geil, alles geil, mein Leben ist supi und äh, ich habe gar keine Depression mehr. Ähm, aber kurz danach, äh, kurz nach der Diagnose hatte ich auch so dieses ich nenne das immer so meine fünf Phasen der Trauer von, von der ADHS-Diagnose, wo man erst so denkt, oh, uh, ich habe Antworten und dann plötzlich so, ja, scheiße, aber was bringt mir diese Antworten, wenn ich dagegen halt überhaupt nichts machen kann. Ähm, äh, das hatte ich tatsächlich äh, kurzfristig, wo ich so das Gefühl hatte, ja, gut, ich kann jetzt halt Medikamente nehmen. Dann hat ja bei mir das erste Medikament auch nicht so 100% gut funktioniert. Also ich fand es einfach nicht geil irgendwie. Und dann habe ich gedacht, okay, aber ist das jetzt mein Leben? Also wenn ich produktiv und äh, erfolgreich in Anführungsstrichen sein will, ist das dann irgendwie as good as it gets irgendwie? Also wird es nochmal besser oder werde ich irgendwann anders damit klarkommen? Werde ich irgendwann schlechter damit klarkommen? Kann ja auch immer sein, dass man dann wieder in diese hm. letzte Zyklussoche Phase kommt, die dann vielleicht sogar mal ein bisschen länger dauert oder so. Ähm, das kann ich, ich kann das schon irgendwie nachfühlen, aber ich habe das halt nie so dauerhaft gehabt.
1: Also ich glaube, dieses Gefühl, dass das sozusagen die äh, Symptome, die man hat, dass die biologisiert werden, dass die einfach zu zwei Sachen führen kann. Die können dazu führen, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt doomed. Äh, Man wird sowieso das irgendwie nie besser können. Man wird immer ein Versager, Versagerin bleiben oder so, je nachdem, was man sozusagen vorher so für ein Bild hat oder wenn man das Leben so auf die Reihe bekommt. Oder es kann halt so sein wie bei mir, dass ich denke so, ha, ich kann ja gar nichts dafür völlig in Ordnung, dass ich ständig, also ich finde es immer noch nicht geil, Sachen ständig kaputt zu machen, fallen zu lassen etc. pp. Aber ich bin so viel gelassener mit mir und einfach, dass ich weiß, so völlig in Ordnung. Es liegt nicht daran, dass ich mich nicht genug ähm, anstrenge oder so, dass ich äh, Sachen kaputt mache oder so. Das ist nicht geil, aber das ist okay. Aber vielleicht auch, weil ich das jetzt inhärent nicht so schlimm finde oder so einen krassen Schaden dadurch habe. Also es kommt natürlich darauf an, wie groß der Schaden ist durch die ADHS-Symptome. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ist so die Phasen der Trauer nach der Diagnose. Ich glaube, bei mir ging es bei der Trauer ähm, vor allem darum, dass ich dachte so, uff, wenn ich das früher gewusst hätte, was hätte das ändern können? Natürlich weiß ich es ja nicht, Ne, es hätte auch voll schlecht sein können und ich wäre total stigmatisiert und Mobbingopfer oder was weiß ich geworden. Ähm, aber ich denke mir schon so, oh ich das gewusst hätte, wenn andere das gewusst hätten, hätte mir das vielleicht auch mein Leben viel schöner und leichter machen können. Ähm, also ich habe da jetzt nicht ewig mit gehadert. So. Ich habe meine Diagnose noch nicht mal ein Jahr. Also so viel Zeit ist auch noch gar nicht vergangen. Ähm, aber so ein paar Wochen war ich da schon sehr geknickt und traurig. Also nach dieser ersten Euphoriephase war es dann so, uff, krass, ey, was ich mir vielleicht hätte ersparen können. Ja. Weil einem dann ja auch plötzlich so viele Dinge
0: auffallen, ne? Die, die mhm. wenn man dann nochmal zurückguckt auf bestimmte Situationen, was ja so automatisch dann in dieser Euphoriephase passiert, dass man dann nochmal guckt, so wie war denn die Schule oder wie war denn mhm. das Elternhaus oder so und dass man dann so denkt, oh krass, oh krass, diese Situation hätte man vielleicht ganz anders lösen können und dann wäre das nicht passiert und dann wäre das passiert und dann hätte ich das nicht gemacht und dann wäre ich jetzt an einem ganz anderen Punkt, aber am Ende des Tages... Weiß man es ja nicht. Vielleicht wäre es auch
1: ist, scheiße, wie du schon sagst. Ja. Das, das ist halt das Ding. So, Ich meine, vielleicht, wenn ich es früher gewusst hätte, hätte ich mir diese latente Depression in der Jugend zu einem Teil ersparen können. Dieses, ich unterdrücke mein Bauchgefühl pausenlos. Ich denke, ich bin falsch. Ich mache die ganze Zeit Sachen, die ich nicht will. Vielleicht wäre das anders gewesen und ich wäre dadurch etwas glücklicher gewesen. Aber es ist ja irgendwie, man stochert ja im Dunkeln. Eigentlich hat man ja keine Ahnung. Ja, aber ja. das ist dann quasi dann eher eine Trauer darüber gewesen, über den Zeitpunkt der Diagnose. Ich habe aber nicht eine Sekunde jemals über die Diagnose getrauert, sondern es war für mich immer nur geil. Nicht weil ADHS so geil ist, sondern weil diese Erklärung eine der besten Dinge ist, die mir in meinem ganzen Leben passiert ist.
0: Ja. Ja, im Nachhinein ist es bei mir halt auch so. Aber es, also es gab diese Phase und ich glaube, dass es auch nicht schlimm ist, solche mhm. Phasen mal zu durchlaufen oder auch immer noch. ne? Also das ist jetzt vier Jahre her, aber trotzdem habe ich manchmal einfach so Tage, wo ich morgens aufstehe und mir schon so denke, boah, es ist doch eh scheiße. Ich habe voll viel zu tun, ich habe voll viel auf Zettel. Vor allem, wenn ich viele Termine habe, deswegen mache ich das schon gar nicht mehr, dass ich ganz viele Sachen auf einen Tag lege. Weil Das klappt nie, weil ich dann morgens schon so richtig energielos aufwache und mir so denke, boah, da musst du da pünktlich sein, dann musst du das und dann äh, und dann hast du danach auf jeden Fall schon gar keine Löffel mehr und dann geht der Tag aber noch weiter und so. Mhm. Sowas habe ich dann halt. Also ich denke, äh, so wie im Moment habe ich das manchmal, ich habe im Moment sehr, sehr viel auf dem Zettel und ich ärgere mich dann so, ne, wenn vormittags viel los ist, dann kann ich nachmittags nicht mehr machen. Ich kann das dann nicht mehr machen, es geht nicht. Und ich weiß das auch und trotzdem mache ich es immer wieder, dass ich mir dann mhm. was reinplane und dann äh, mich darüber ärgere, warum, warum mein Hirn das nicht mehr kann und nicht mehr mitmacht und so. Äh, solche Phasen habe ich immer noch aber äh, zum Beispiel mir hat das auch ultra geholfen, äh, ist dann einfach immer irgendwie in mein Handy reinzulabern und dann auf Instagram mhm. äh, irgendwie zu teilen oder mit Leuten zu teilen, die irgendwie auch eine ADHS-Diagnose haben oder auch Neurodivergent sind, äh, irgendwie drüber zu sprechen. So, boah, wow, es ist mir schon wieder passiert. Es ist mir schon wieder passiert. Ich habe geplant wie ein neurotypischer Mensch und es hat einfach wieder nicht funktioniert. Und ich denke mir so, warum eigentlich? Ähm, ich glaube, dass ganz viel eben dadurch, dass diese Scham wegfällt davor, also ich schäme mich gar nicht mehr, ich schäme mich für diese ganzen Dinge einfach nicht mehr, dass das ja schon alleine diese, diese Depressionsphasen oder diese Low-Phasen gar nicht mehr so schlimm werden lässt, weil ich kann dann einfach low sein, ohne dann auch noch zu denken, oh nicht, dass jetzt jemand merkt, dass es mir gerade total schlecht geht oder nicht, dass jetzt jemand davon schlecht beeinflusst wird, dass es mir gerade schlecht geht, sondern ich kann einfach sagen, mir geht's gerade schlecht und Pech für alle anderen.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass ähm, die Lebensumstände es halt auch einfacher machen. Ne? Also wir haben schon öfter über das Thema Selbstständigkeit gesprochen und dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, okay, ich habe ADHS, aber ich muss Lohn arbeiten, dann glaube ich, würde ich auch ein ganz anderes Gefühl davon dabei haben. Äh, nicht lohnarbeiten, das ist ja Lohnarbeit, die wir machen. Ich müsste angestellt, genau, ich müsste Angestellte sein. Ähm, dann würde ich auch denken, so, es geht mit meiner ADHS eigentlich nicht aber ich muss arbeiten, fuck, was was soll ich nur tun? Aber dadurch, dass ich so viel angepasst habe und genau sozusagen einfach weiß, wie ich funktioniere und ähm, ja, deswegen funktioniert es irgendwie auch nur und deswegen kann ich die Diagnose Diagnose auch so so entspannt nehmen, weil ich weiß, ich kann ja mein Leben so gestalten, dass es dazu passt. Äh, Aber ich merke das schon teilweise manchmal, wenn ich einen Termin irgendwie zu früh mache und dann im Training in Stress gerate oder wenn ein Termin so spät ist und ich weiß, ah, okay, ich komme jetzt in den Wartemodus, also ich bin mhm. auch richtig empfindlich geworden, ich halte auch irgendwie gar nichts mehr aus, weil ich mir mein Leben so äh, an die ADHS anpasse und die Neurodivergenz insgesamt, bin ich auch total, also das, die kleinste Störung wirft mich auch komplett aus der Bahn irgendwie schon. Ich bin dann auch immer so total protektiv mir selbst
0: gegenüber. Ja. Das finde ich eigentlich auch total Absolut. schön, weil das einen selber so heilt irgendwie. Ähm, weil ich dann immer äh, schon so gucke: so, nee, nee, da kann ich nicht, weil da habe ich da das Telefonat, da bin ich dann eh ja. schon vorne schon im Wartemodus. Und wenn ich danach dann noch was machen soll, sorry, keine Löffel, geht nicht. Also kann ich dir jetzt schon sagen, sorry, passt dann einfach nicht. Mhm. Und ich bin dann immer so richtig glücklich, wenn, weil das, mein Hirn dann sagt: ja, genau, genau, das war das, was wir dir die ganze Zeit versucht haben zu sagen, du kannst das einfach nicht machen. Ja,
1: ja zwei Telefonate an einem Tag?
0: Nope.
1: (lacht) Ich rufe dich dann am
0: Freitag an, weil Donnerstag habe ich schon ein Telefonat. Das geht leider nicht. Das ist ganz heftig, ja. Ja. Aber ähm, ich finde es irgendwie, ich finde, das ist irgendwie eine schöne Folge, weil wir so viel über, ich finde, es gibt so Hoffnung, oder? Ja. Also es gibt Hoffnung. Wir haben sehr
1: sehr traurig (lacht) angefangen und sind dann aber irgendwie in einen richtig schönen Zustand geraten. Wir haben also finde ich, wir haben uns irgendwie so fast so ein bisschen hochgeschaukelt und es hat sich irgendwie sehr, sehr gut angefühlt und das ist irgendwie für mich auch sehr lebensbestätigend und lebensbejahend, wie, wie wir jetzt irgendwie so am Ende drüber gesprochen haben, sodass man auch rauskommen kann aus der Depression. Mhm.
0: Ja, ja
1: ich glaube, dass das ganz oft so ist, dieses Ding, dass man so denkt, das ist halt, wie
0: du schon sagst, diese Hoffnungslosigkeit und man denkt, die bleibt halt für immer mhm. und wenn ihr das das nächste Mal denkt, guckt einfach uns an, wie wir wie geil wie ich sind. Meinen Hund im Garten.
1: <lacht> Nein, vielleicht können wir, wenn wir schon was mitgeben, <lacht> dann können wir vielleicht mitgeben, dass ähm, es ja eventuell sein kann, dass Depressionen auch zustande kommt bei euch, weil ihr euer Leben Teilweise nicht auf die Neurodivergenz angepasst hat und das klingt jetzt super privilegiert, ich will auf gar keinen Fall sagen, wenn das nicht möglich ist, dass das eure Schuld ist oder so, aber vielleicht, wenn ihr gewisse Möglichkeiten habt und euch eher zurückhaltet, weil ihr denkt, das darf ich nicht machen, weil das macht man so nicht, dass ihr vielleicht da mehr Rücksicht mit euch nehmt und ähm, euch da irgendwie mehr Freiheiten schaufelt oder, oder eure Planung auf euch selbst anpasst und nicht auf einen Zustand anpasst, wo ihr denkt, so müsste man eigentlich sein. Also das kann schon großen Unterschied machen, finde ich. Vor allem heißt
0: das ja jetzt nicht, dass jeder, der hier zuhört, jetzt äh, übermorgen seinen Job kündigen soll Nein. und seinen Partner verlassen und irgendwie aufs Land ziehen und äh, Hühner halten, so wie im Moment mein kleiner Hyperfokus ist, äh, sondern dass äh, man kann das ja im Kleinen machen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man einfach auf sich selber Rücksicht nimmt und auf sich selber aufpasst und... Ähm, Auch das geht nicht immer. Auch auch ich und auch Charlotte müssen Sachen machen, die scheiße sind und die wir ätzend finden und die unser Hirn kacke findet. Ähm, Jeder muss das halt irgendwie machen. Aber ähm, es gibt immer diese kleinen Gewinne, finde ich. Und ich finde, die sind Mhm. ganz, ganz wichtig. Weil wenn ich auch nur einmal die Woche gesagt habe, pass auf, ich möchte das nicht machen oder ich kann das nicht machen, dann das, das Hirn merkt sich das dass ihr lieb zu euch wart und mhm. dass ihr einen Gewinn habt, indem ihr das gemacht habt. Und wenn ihr das nur einmal die Woche macht oder einmal im Monat, das, das bleibt hängen und das ist richtig, richtig, richtig gut. Auch wenn sich das in dem Moment vielleicht nicht 100% so an.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Also, was wir jetzt am Ende noch sagen können, wir freuen uns, wenn euch die Episode gefallen hat und wenn dem so sein sollte, dann teilt sie doch unbedingt. Äh, sowohl verbal als auch digital äh, schreit's von den Dächern. Was für einen geilen Podcast <lacht> ihr entdeckt habt. <lacht> <lacht> uh-huh. uh-huh. ähm, Gibt uns sehr gerne alle Sterne der Welt bei Apple Podcast und bei Spotify. Also fünf sind es, um genau zu sein. Alles darunter akzeptieren wir nicht.
0: <lacht> Löschen wir, Spaß können wir nicht.
1: <lacht> und äh, genau, wenn ihr gerne möchtet, könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben an podcast.neurodiverdings.de äh, Wir kriegen ja teilweise wirklich sehr lange Lebensgeschichten und lesen die auch sehr gerne und finden es sehr schön, was der Podcast bei euch so auslöst. Ähm, nutzt das gerne oder wo kann man uns noch schreiben, Lisa?
0: Man kann uns auch auf unserem Instagram-Account schreiben. Also natürlich könnt ihr uns äh, auch individuell jeden Einzelnen abonnieren. <lacht> ähm, das ist einmal äh, Charlotte äh, auf Instagram @Charlottchen mit Doppel A. Und ich, Lisa, auf Instagram, at theunnormalbrain. Und wir haben auch einen gemeinsamen Instagram-Account, und zwar norodiverdings.podcast. Das habe ich mal <lacht> verschlungen. norodiverdings.podcast. Da könnt ihr uns auch jederzeit schreiben. Da könnt ihr uns auch in euren Stories verlinken. Da könnt ihr. Weiß ich nicht. Ihr könnt uns lustige GIFs schicken zum Beispiel.
1: Alles schickt uns Memes, die teilen wir dann vielleicht auch. Und was sehr cool ist, wir machen zu jeder Podcast-Episode ein Reel. Also Lisa macht das. Und da könnt ihr euch zum Beispiel auch mit anderen Leuten austauschen über das Thema, eure Meinung drunter schreiben, wie ihr die Folge so fandet oder was euch so einfällt. Ähm, Genau. Und was jetzt ganz neu ist, wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Podcast auch unterstützen. Da würden wir uns riesig drüber freuen, ähm, und zwar entweder könnt ihr ein Abo bei Steady abschließen oder ihr könnt was in die Kaffeekasse geben, in die Paypal-Kaffeekasse. Ja, ähm, beide Links haben wir in den Shownotes und äh, wenn ihr dazu Fragen habt oder wissen wollt, wie Steady funktioniert, dann könnt ihr uns auch immer eine Nachricht schreiben. Genau. Ja. Genug der la Laberei, oder? Nee. <lacht> es ist nie genug Laberei,
0: aber für heute schon.
1: <lacht> Bis, Danny. Tschüss.